0: 60股票市场崩盘， 1 9 2 9年的股灾在很长一段时间内都被认为是20世纪30年代大规模失业的缘由。那个时代的悲剧无可置疑，不仅失业率飙升至1933年的 25% 而且年平均失业率从1932年到1935年连续四年持续高于 20% 实实在在的讲，遍及全国的数千家银行倒闭。股票价格与1929年峰值时相比所剩无几。美国企业作为一个整体，连续两年负债经营，大量的房屋和农场丧失抵押品赎回权，人们不得不搬入临时住宅，其中便包括隐喻胡佛总统而命名为胡佛村的棚户区。胡佛总统因入主白宫期间造成的这一大灾难而饱受普遍的指责。胡佛总统的继任者罗斯福引领美国走出大萧条的观点一度广为流传，迄今仍然在观点制造者中拥有足够的支持。2009年，华盛顿新一届政府援引罗斯福及其新政作为应对当今金融危机的样板。更本质的是，无论在过去还是现在，大萧条一直被视为自由市场的失败，需要大规模的政府干预来拯救经济。罗斯福也一直被盛赞为美国历史上理解联邦介入应对萧条需求的第一人。然而，这样的基调却在近年来逐渐遭到学者的挑战，尤其是经济学家，同时也包括一些历史学家。尽管大萧条时期联邦干预经济确实规模空前，但现在人们逐渐认识到，政府干预其实始于赫伯特·胡佛总统。罗斯福的新政只是大规模的放大了胡佛总统已经开始的种种做法。即便是在当时，沃尔特·里普曼也已经于1935年的报纸专栏中指出，胡佛总统于1929年秋天发起的各种政策堪称美国历史的创举，由国家政府掌管，打造整个经济秩序，使之繁荣运转。罗斯福的举措则属于胡佛举措的延续和发展。胡佛总统也意识到，自己为了拯救国家于萧条之中而介入经济的种种举措，开创了历史的先河。在我的前任总统中，没有一个相信这样的事情会成为政府的职责。他在回忆录中写道。甚至罗斯福总统政府的前任成员们，也在多年后承认，胡佛总统的许多创举被罗斯福采纳和发扬光大。尽管胡佛总统的政治形象和媒体形象，在他卸任总统之后的很多年中，都被引用为无所作为的总统先生。然而，真正的问题并不在于究竟是谁应该获得第一个发起联邦干预的美誉，而在于干预本身是否真的值得称赞。当今，在面对衰退和萧条时，联邦政府必须有所作为的论调得到了广泛的认同，但与此同时。政府干预的实际结果却没有得到媒体以及政坛足够的详细核查。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。